0: Boldog születésnapot, kedves Vesény utcai testvérek, tagjai, vendégek, itt a helyszínen, vagy éppen, ha valaki a távolból követ bennünket, öröm ünnep ez a mai, és minek előtt hadd köszönjem meg a gyülekezet lelkipásztorának, Kübler János testérnek, előjárosságának, hogy ilyen nagyszerű sorozatot készítettek elő, és ennek én is részese lehetek. Mások azzal kezdték, hogy miközök van Vesény Annyit had mondjak, hogy elég sok, ugyanis szinte gyermekkorom óta, még Herjeszki, András testér idejébe, nagyon sűrűn jártunk ide. Ugye Szokolyán laktunk egy darabig, sőt, visszajártunk nagyon sokszor, és valahogy Szokolya mindig filiája is volt a Veseny utcának. Úgyhogy nagyon kedves gyermekkori és fiatalkori emlékeim vannak a Veseny közösségről. Aztán a teológus évek alatt is többször megfordultam, és mivel lelkipásztor lettem én magam és családommal együtt, hol itt, hol ott tűntünk fel a misszió mezején, de jó volt vesény utcára gondolni, úgyis, mint egy befogadó közösség gyülekezett, meg mint egy történelmi jellegű és emlékű közösség, aminek nagy hatása volt, van és hiszem lesz a magyarországi baptista közösségre. Azt is el kell mondanom, hogy mikor egyházelnök voltam, öt évig ennek a gyülekezetnek voltunk a tagjai, és amikor nem volt vidéki szolgálatom, családommal együtt itt voltunk, és ebben az évben született az a gondolat kedves feleségemmel együtt, hogy mivel itt lakunk a szomszédban, egy-két utcával arrébb, Hát a gyermekeinket is erre szeretnénk terelni, fogadjátok be őket szeretettel. Hát a 10-20 évben ilyen szép bizonyságtételt fognak mondani, mint ahogy itt hallottuk a régi fiataloknak a szavait. Kedves testvérek, amikor erre a mai napra készültem, örültem, hogy egy hónappal ezelőtt is itt lehettem a Szinfonikus Istentiszteleten. Igazi, csodálatos harmónia hangzott és jó és szép nyitánya volt ennek a ünnepség sorozatnak. És mint hallottátok, a mai inkább egy történelmi visszaemlékezés lenne. De ez sem lehet önmagában Isten igének megszólító ereje nélkül. Úgyhogy kezdjük ezzel. Szeretnék egy alapigét olvasni a zsidókhoz ért levél 12. részéből. A zsidókhoz ért levél 12. részéből az első három verset, Kérem, hogy egy ülekezett hallgassa meg. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora felegevesz körül, tegyünk le minden rágnehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bünt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadás szemvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne Megnyertján köszönjük neked az igét, a megelevenítőt, a bátorítót, hogy bármilyen élethelyzetben legyünk, bármilyen történelmi szakaszban is, mindig oda mehetünk ehhez a forráshoz, az életvizéhez, amelyet mindannyiunk számára elérhetővé tettél. Azért imádkozom most, hogy áld meg ezeket a gondolatokat, amiket ígéd indít be a szívünkbe, hogy legyen áldásul mindannyiunk számára a szentélek által. Kérünk téged atyánk, Jézus nevért. Amen. Fogram helyet. Kedves testvére, kedves gyülekezet, végignéztem az idő itt az előtérbe gratulálok, nagyon, nagyon szép így együtt látva, ezt a 150 esztendőt. Bár tudjuk, hogy nem 150 évvel ezelőtt indult el a misszió, azt megelőzőleg is voltak már, akik képviselték Isten ügyét. Ebben az esztendőben a baptista közösség kettős jubiláumot ünnepel, hisz 500 évvel ezelőtt érkeztek, akkor Németországból, Svájcból, azok a anabaptista és baptista eldeket hirdető reformátorok, akik az akkori észak Magyarországon és más területén a Kárpát-medencének, a magyaroknak épp úgy, mint más nemzetiségeknek hirdették az evangéliumot. Jubilmai év, év tehát nem csak a Vesény gyülekezetnek, hanem egész országos közösségünknek. És ebben kiemelt szerep jut a 150 évnek is, hisz akkor még nem alakultak olyan gyülekezetek, amik mind a mai napig megmaradtak volna. A Vesény az egyetlen, amely 150 éven keresztül szünet nélkül, folyamatosan itt ezen a helyen, vagy korábban máshol még, de folyamatosan hirdeti az Isten evangéliumát, és ez, ez egy csodálatos múlt, csodálatos jelen, és minden meg megvan arra nézve, hogy a jövőben is így lesz ez. Nem tudom hányan vagytok, kedves testérek, hogy mi nem csak emlékezni szeretnénk, hanem benne vagyunk a küzdelmek sokaságában. Nagyon sokan, mint hív emberek, nagy buzgalommal indultatok el a hitélet pályáján, és mint ahogy az ígében is olvastuk, a hitélet pályája egy egészen hosszú, egy életre szóló döntés előz meg, és ennek vannak életszakaszai, vannak olyan pillanatai, amikor talán elcsügedünk, amikor egy kicsit leterhelődünk, amikor azt mondjuk, hogy mi nem így gondoltuk, vagy ahogy húsvét után még a két Emmausi tanítvány is azt mondta, hogy hát egy kicsit csalódtunk, mert más elképzeléseink voltak. Azt gondoltuk, hogy ha hívő életet élünk, akkor minden szép lesz, jó lesz, egészségesek leszünk, a pályánk csak felfelé fog haladni, nem lesznek gondjaink, aztán jön a való világ nagy kérdései, életkrizisek, életproblémák. Amikor kicsit összezuhanunk és átgondoljuk, hogy milyen pályán vagyunk gyakorlatilag. Aki sportszerűen fut, vagy sportol, az tudja, hogy nagy elhatározásokkal indulunk egy-egy sport tevékenységbe. Aztán, amikor már benne vagyunk, úgy a futásban, vagy éppen az úszás, vagy bármelyik sportot említsem, vannak olyan szakaszok, amikor azt mondom, hogy hát legjobb lenne abba hagyni. Legjobb lenne az árok szérjön leülni hanem éppen visszafordulni. A hit pályáján is vannak ilyen krízisek, vannak olyan helyzetek, amikor ha saját erőforrásainkra hagyatkoznánk, akkor nagyon hamar elcsügednénk. Nem csak mi vagyunk így, előttünk élő generációk is így élték meg a hitüket, és milyen jó, hogy van egy bibliánk. Van a Szentírás a kezünkben, amely minden élethelyzetben, Akár örömünk van, akár bánatunk van, éppen jubilálunk, vagy éppen veszteségeket élünk meg. De ott van a szentírás üzenete, amely fölbátorít bennünket, hogy vállalt továbbra is, hűséggel, kitartással. De hogyan? Az igében tehát azt olvastuk, hogy azért tehát, akiknek a bizonyságtévének, a fellege ilyen módon előttünk járó generációk esetében is, megfutották a pályát, Nézzetek rájuk, de legfőképpen Jézus Krisztusra, mert a csüggetek pillanatokban fel kell néznünk. Fel kell néznünk először is a Golgotára. Jézus sem hagyta abba, Jézus sem szánt le a keresztről, miattunk és értünk, végigvitte. Ezt a harcot és győzelemmel, harmadrapra való feltámadással, mennybe menetellel, és annak ígéretével hagyott itt bennünket, hogy visszajön. A hűségesek életkoronát kapnak. A zsidókhoz írt levél olyan célközönségnek íródott, akik nagyon el voltak csükedve. Történelmi távlataik voltak, nyilván zsidókból tértek meg többen abban az időben. És őket is bátorítani kellett. Bárkinek, bármilyen múltja van, még egy gyülekezetnek is, vannak csüggetek pillanatok, mint ahogy hallottok, amikor romos minden, amikor majdnem összedől minden, amikor kedvünk sincs, még felállni sem, nemhogy futni. És aztán, ha hűségesek vagyunk, akkor Isten még a romokból is csodálatos módon egy új világot, egy új korszakot az idővonalon folytatást ígér. Így történt a zsidókhozit levélben szereplő atyafiak esetében is, de tudjátok, testvérek, nagyon fontos, hogy ne csak a, azokra a dolgokra tekintsünk, amikor az emberi erőforrásból fakadnak. Azt olvasok János levelében, az első levele 5. rész, 20. versében, ugye tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az igazat, és ezért vagyunk az igazságban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban, mert ő az igaz Isten és az örök élet. Akinek a szívében megvan ez a bizonyosság, hogy nem csak én küzdök, hanem a szívemben ott van Krisztus. Hogy tudom, a végső győzelem az ővé, és ezt megígérte nekem is és nekünk is. Akkor nem szabad csüggeten néznünk csak körül, és a pillátnyi helyzetet látni. A felolvasott ígét megelőző versekben azt írja a Biblia írója, levél írója, amikor végig tekint a hithősöknek a során, kiemel bizonyos személyeket, és ez nem személykultusz, ez nem emberek középpontba való állítása, hanem azért történt a bibliai időkben is, hogy tanuljunk az életükből, hogy helyzetekben ők, Hogyan adtak választ a kihívásokra? Azt olvassuk itt az előtte lévő versekben, és mit mondjunk még, hiszen kifogynánk az ígéből, vagy az időből pontosabban. Ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámerről, a prófétákról, ezek hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek, Oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősöké, idegen seregeket futamítottak meg. És azt gondolnánk, hogy itt pont van. Mert ez egy sikertörténet, nem? Akiket felolvasta, azok mind ilyen sikeres, hitben győzelmes emberek voltak. De nem áll meg a Biblia levél írója, így folytatja. Mások viszont megkínosztattak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Mások megszégyenítésére, megkorbácsolására próbát álltak ki, sőt, még bilincseket, börtönt is megkövezték, megégették, szétfürészelték, kard érre hányták őket, juhok és kecskék bőrébe bújdostak. Nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínylődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Boyongtak pusztában és hegyekben, barlangokban és a föl szakadékaiban, és mindezeket noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret. Mert Isten számukra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülük jussanak el a teljességre. Még nincs vége a történetnek. A téletet kibben is folytatódik. A pillanatnyi helyzetből nagy következtetéseket ne vonjatok le. Hála Istennek még a kegyelem korszakában vagyunk, lehetünk talán, még egy rövid ideig, amíg a Földön vagyunk, de hallottátok, vannak győzelmes harcok, Amikor, hála Istennek, úgy emlékezünk vissza, hogy csodálatos módon Isten megmentett, kimentett, meggyógyított, kiszabadított, átéltem, túléltem. És vannak olyan pillanatok, amire kudarcként emlékezünk vissza, hogy hol volt az Isten. Miért engedte meg az Isten? Miért kellett keresztül mennem, ha ő annyira szeret? És itt a válasz. Nem csupán a földi élet horizontján gondolkodunk. A hit van a szívünkben, az örök életnek a távlatában kell látnunk a jelen és a jövő eseményeit. Mert Isten oda hívott el bennünket, nem a Földön ígért sikert, gazdagságot, örök életet, hanem az országában, és a vissza fog jönni értünk, hogyan talál bennünket. És miért győztesek azok, akik mindezek közepette mégis, Túlélik, átélik, és hitben tovább lépnek? Egyik. Azért, mert bűneik terhét letették. Nem ezzel foglalkoztak. Nem azokkal, amik visszahúznak bennünket. E világba vissza. Arra azt mondták, hogy ez mögöttem van. Háta mögött van. És csak az fontos, amit Isten előttem bont ki. Abban is, hogy álhatatosak voltak. Hogy türelmesek voltak. Hogy kivárták, hogy Isten cselekedjen, és nem futottak Isten elé, és intézkedtek a maguk esze értelme szerint. És végül, hogy feldéztek Jézusra. Mi is ezt tesszük, és ezt szeretnénk, valamikor itt a szókszék fölött is az az át, hogy mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. Aki más számára botrány, bolondság, biblia használja ezt, nekünk azonban akik megmenekülünk, az Istennek ereje. Ezt tölt el bennünket, ez a reménységünk forrása, így tekintünk vissza, így tekintünk körül, és így tekintünk előre. Kedves testvérek, itt legszersebben be is fejezném a prédikációt, de ígértem nektek azt, hogy ahogyan a zsidókhoz ért levél írója, bátorkodott olyan személyeket a fókuszba állítani, akikre Méltán emlékeztek az utókor tagja is. Szeretném egy-két mondatban, ha sikerül, nejen Henriknek az életének azokat a pontjait megvilágítani, ami számon a nagy tanulság volt. Nem tudom, hogy mennyire lesz most már, hála Isten, egy kicsit a fényviszonyok jobbak, ha segítenétek nekem bekapcsolni. Köszönöm szépen! Mint említettem, 500 évre és a 150 évre emlékezhetünk ebben az évben, most kiemelve itt a Vesényusztai Gyülekezet szempontjából. Szeretném, hogyha Meyer Henrikre úgy gondolnánk, mint egy olyan apostolra, aki különleges módon Isten kiválasztott, és nem is akármilyen célra. Egy egyszerű iparos családba született, az édesapja is asztalos mester volt, és a műhelyben együtt dolgoztak nagyon sokan. Nem tudom hogy ez, hogy asztalos, meg asztalos műhely, meg mesterember, honnan ismerős a Bibliában. A mi nagy mesterünk is, gyermekkorát ilyen körülmények között töltötte. Aztán tudjuk azt, hogy az először az édesapát, később az édesanyját is meg Meyer Henrik Leány testéreit is, megszólította az Úr, és abban az időben Németországban egy teljes országot érintő ébredésnek, a kellés közepén találták magukat. És ahogy a napójában, mintegy 800 oldalas naplót hagyott vissza, tehát a legdokumentálhatóbb missziómunkásról van szó, amikor Meyer Henrikről beszélünk, leírja azt, hogy őt rendkívül meglepte, a szülei életváltozása, hogy attól kezdve csúnya beszéd nem hangzott el a lakásokban, az otthonokban, attól kezdve a Biblia volt, a tiszta szoba asztalán, hogy rendszeresen minden nap családi családjáidatokat tartottak, ő először külső szemlélőként berzenkedett és tiltakozott ezzel ellen a hirtelen fordulattal szemben, de látta a szüleinek és a testvéreinek a megváltozott életét. És annyira meggyőződött arról, hogy itt valami csoda történt. És ennek a csodának a forrása nem más lehet, mint a szentírás. Azt is látta az édesapjától, hogy az Arándok útja című könyvet is rendszeresen olvassa. Úgyhogy megpróbálta ő is magában az ellenállást legyőzni, és akkor, amikor senki sem látta, magához vette a Bibliát, magához vette az Arándok útja című könyvet, és elkezdte lapozni és nagy meglepetésre megtalálta benne önmagát. Így vagyunk testvérek, amikor a Bibliát olvasunk, vagy keresztény irodalmat olvasunk, ez tölti be a szívünket, hogy rádöbbenünk, hogy hol vagyunk. És hol lehetnénk, ha Isten gyermekei lennénk. Úgyhogy ő is sok éves vívódás után követte szülei és a család többi tagjának a példáját, és bemerítkezett a Lan folyóban, hiszen Frankfurttól nem messze, attól éjszakra, mint egy 80 kilométerre volt található az a kis városka, ahol ő született, és megkezdődött ez az életpálya. Gross hívták ezt a várost, ma is megvan, baptista gyülekezet is létezik itt, és ő maga is egy folyóban, az már említett lan folyóban, merítkezett be húsz éves korában. És ő rögtön úgy érezte, hogy mivel Isten gyermekévé lett, hát az életének is változnia kell. Nagyon jó mesterember volt, elsősorban a munkatársainak, meg a kuncsapjainak tett tanúságot egyre szélesebb körbe, akik rendelésre jöttek hozzá, különböző bútorokat, nem hagytak egyetlen egyszer sem, hogy elmondja, hogy milyen életváltozása történt. És ezt követően, Gondolkodott azon, hogy talán többre hivatott el, mint csak, hogy asztallábakat meg butorokat készítsen, mások örömére is, az intarziánhoz is fantasztikus értet, ahogy ezt a naplójában leírja, sokan megdicsérték a kezemunkáját, de egy többre vágyott, hogy ezen kívül egy maradandó is had legyen az életének a része. Így történt, hogy barátainak az ösztönzésére Hamburgba utazott, Abba a gyülekezetben, a hamburgi baptista gyülekezetben, aminek híres prédikátora Johann Gerhard Onken testvér volt, akit úgy nevezünk, mint az európai baptizmusnak az atya. Azt is tudjuk róla, hogy neki jelszava volt, és majdnem minden Isten tisztelten elmondta, hogy minden újjászületett baptista egyúttal misszionárusi küldetést kap. Az, aki nem érez magában, a elkötelezettséget Ponta onken, az igazán nem is baptista. Hát most akkor nézzünk magunkba egy picit, hogy mi mennyire érezzük onkat missionárusnak. Persze nem csupán olyan értelem, hogy kimegy Afrikába, vagy kimegy Dél-Amerikába, vagy kimegy Ázsiába, hanem körülnézzünk, hogy hányan vannak körülöttünk, akik nem hallottak még az örömhírről, És te vagy a kulcs személy, hogy ezt el kell mondanod, oda kell élned. Mennyire vagyunk missionárusok? Ilyen is ehhez hasonló prédikációkat hallott eh, a mi is Melyer Henrik, és mint ahogy ezt más esetben korábban néhány magyar fiatalemberrel megtörtént, ott Márjár Jánossal, Bolyka Jánossal, vagy éppen Marssal, Józseffel, aki egy generációval korábban már ugyanebben a gyülekezetben jutottak hitre, és küldte haza, közben itt továbbmentem, küldte haza Magyarországra a, a hívő meg hétre jutott ugyancsak asztalos mestereket, akik Budapesten, Pécsett és Bécsben kezdték el a munkájukat. Tovább haladva, ugye itt az előbb a, ezen a képen azt láttuk, hogy a, ott van a bemerítési emléklapja, abban az időben nagyon fontos irat volt ez, központilag adták ki, nem is a helyi gyülekezet, hanem azt jelenteni kellett a központi gyülekezetnek, és Johann Gerhard Onken aláírása található ezen a bemerítési emléklapon, ami még inkább hitelessé teszi, hogy, hogy az a küldetés, amit Istentől nyert először is, a vezetők, és akkor nyilván a legnagyobb tekintély, Johan Gerhard Onken is igazolta, hogy ezt magával vitte máshol is, a belépő. Bárhol megjelent, hogy ő Isten gyermeke, és ezt mások is igazolhatják. Itt Hamburgban került olyan barátokkal kapcsolatban, milyen fontos egy ifjúsági közösség, milyen fontos a baráti ima közösség, különösen az élet utat kereső fiatalok számára, mert Oroszországból jöttek néhányan Hamburgba, és arról számoltak be, hogy a Fekete-tenger partvidékén nagyon sok német nemzetiségű bevándorló vagy kivándorló él, akik segítséget várnak az anyaországtól Németországból. Kiderült, eztán később, ezek menonita közösségek voltak, és talán feltételezhetjük azt, hogy az innen elmenekült, az üldözés miatt elmenekült, Magyarország teletérés elmenekült, Anabaptista elődeinknek, talán késői utódai voltak itt Ogyessa környékén, és rávették melyer Henriket, ha missziózni akarsz, akkor menjünk Oroszországba. Hát ez a vidék ma eléggé vitatott terület, háborút dúl, majdnem napi hírekben szerepel, szomorú ennek a népnek a. Az ott élő népnek a sorsa napjainkban is. De elhatározta Meyer-Henrik, hogy enged az unszolásnak, enged a főpásztor Onken testérnek a bátorításának is, és barátaival együtt hajóra ült. Akkor Európa Országútja a Duna volt. Azért látjátok a Duna volalát, mert nagyon sokat utazott Meyer-Henrik, legtöbbször hajóval. Hisz, ha valahol fönt, Egy hajóra ülhetett a legfelső ponton, ahol, ahol ezek a járatok már akkor is rendszeresek voltak. Végutazva a Duna vonalán több helyen megállt, több helyen körülnézett, több helyen érdeklődött, hogy áll a keresztényeknek a dolga, vannak egyáltalán hívők, és ez később áldásul szolgált, hisz később, amikor visszatért egy-egy helyszínre, már ismerős táj, ismerős emberekkel találkozott. De a Duna végpontján, a Duna deltájában szállt ki a hajóból, és ment el Ogyesszába. Akkor még nem gondolta, hogy milyen kihívások és milyen örömök várnak rá. Nagy lendülettel elkezdte a szolgáltát a városban és a környékén, és nagyon sokan megtértek. Annyira, hogy felfigyeltek rám a kinti meghívó testvérek is, meg a menonita közösségnek az akkori vezetői, és így történt, hogy őt is lelkipásztorrá avatták, és ilyen módon felhatalmazást nyert arra nézve, hogy képviselje az Evangélium ügyét ilyen felhatalmazott módon is. Az is ehhez a városhoz köthető, hogy megismerte élete párját. Egy rendkívül művelt feleségnek valót talált, Mihelzon Matildnak hívták, aki ráadásul korábban Szentpéterváron szolgált a cári udvarban, és ott igen magas körökben fordult meg, nem ment addig férhez, de az a műveltség, amelyen rendelkezett, és az a képesség, amit aztán később férje oldalán is segítette a munkáját, ebből fakadt, és ezt fölismerve megkérte a kezét, ő pedig örömmel azt mondta, hogy Igen. Küzdelmes volt közösen a pályájuk, sajnos gyermekük nem született. Annál több volt azonban a fogadott gyermeke, akár olyanok, akiket otthonába fogadott és tanított, akár úgy, hogy örökbe is fogadta és tanítatta őket. Miután feleségét megtalálta, miután a fölhatalmazás, mint lelkipásztor Ondra Károly által megkapta, Föltette a kérdést merre tovább. Megint csak véletlennek tűnik, de mégsem volt az, hisz egy olyan misszionárossal találkozott, aki fölajánlotta neki, hogy úgy tudja, hogy a brit és külföldi bibliotársulat olyan személyt keres, aki halált megvető bátorsága kész új helyzetben, új népek közé is elmenni, és a Bibliát. Terjeszteni. Így történt, meg kell tanulnom a kezelését. Így történt, hogy a Bibliatársaság fölvette őt munkásának, kolportör, német szóból ered ez a házaló vagy házaknál árosított ügynök, jó értelemben véve. Ez olyan, mint mikor interneten rendeljük meg a dolgokat és akkor házhoz hozzák, csak akkor az internet hiányzott. Még ugye személyes kapcsolatokra épült ez. És A kolportörség az ilyen bekopogok, ha fogadnak, bemegyek, ha nem, akkor megyek tovább, de ilyen munkára szegődött el. Sögtön ki is rendelték, hogy legjobb lesz, hogyha Magyarország területére, az akkori történelmi Magyarország területére, megy és Zágrába, a mai Horvátország fővárosába kezdi meg ezt az új munkáját és szolgálatát. Ott jobb sarokban látjuk jelasíts szolgált nekünk, nem valami jó emlékünk van róla, de a főteret így hívják, és ő is megemlíti a naplójában, hogy ezen a téren, a főtéren kezdte el a munkáját, és próbált a bibliáknak gazdát találni. Egy évig tartózkodott itt, miután rátöbbent arra, hogy valahogy neki az a néplélek nem jön össze, vagy nem tud olyan módon kapcsolatot építeni az ott élőkkel. Úgyhogy átette a székhelyét természetesen a, a társaságnak az engedélyével az akkor egyesülő Pest-Budára, a mai Budapestre. Így egyes, így um, esik egybe a Meyer-Henrik ideérkezése Budapest nevének változásával, és a három városrésznek az egyesülésével. Azt is tudjuk, hogy rögtön már akkor abban az esztendőben, 1873-ban munkához fogott. És első és legfontosabb területnek tartotta az utca utca gyerekeknek a begyűjtését. Már úgy értve, hogy a szülők az ipari forradalom idején nem törődtek a gyermekeikkel, kint voltak az utcán, az árokparton, és úgy gondolta, hogy talán nekik szükséges legelőször az evangéliumot hirdetni. Itt bérelt lakást, úton többek között, és ebben a lakásban hívta ezt a gyermekeket. És fölfigyelt a városban egyik neves református vezető, lelkipásztor is Viktor János, aki miután megismerte Meyer Henriket, és látta az ügybuzgóságát. Már újságba is tette, hogy látjátok, a baptisták mit tesznek? Azonnal, amikor valahogy gyülekezet plantálnak, a gyermekekkel és ifjakkal foglalkoznak először. Az ő értelmük fogékony, nem mintha hogyha még nem lenne, de ő talán még frissek az új információknak a befogadására, tehát náluk kell kezdeni. Így történt, hogy saját lakásán később egy bérelt helységben, nem messze ide, a Duhány utcában volt egy vendéglő, amit kávéház, amit kibérált és hosszú időn keresztül ebben a kávéházban tartotta az Isten tiszteletet. Milyen gondolkodású volt melyer Hánik. Úgy gondoljuk, hogy egy joviális, ilyen, ilyen nagyon konzervatív gondolkodású ember volt, abszolút nem. Rendkívül nyitott volt minden új kezdeményezésre. És abban is bátorsága volt, hogy ilyen módon ezt a kávéházat ma is megvan az épületi körbejártam, nem régen lefényképeztem, ez is a vesi történetéhez tartozik, hogy volt egy ilyen útkeresés is a jelenlegi imaházat megelőzően. Sajnos Meyer Henriknek el kellett búcsúznia a biblia terjesztő munkától hivatalosan. Ugyanis volt egy belső szabály ennek a Bibliatársadnak, hogy a saját meggyőződését, a saját hitét, felekezeti irányát nem közölhette, nem oszthatta meg, még bizonyságtétel szintjén sem. De hát egy igazi baptista meg tudja ezt tartani. Be tudja ezt tartani, hogy a hitéről, meggyőződéséről és a lelki otthonáról ne tenne bizonyságot. Emiatt tehát el kellett búcsúznia, de azt mondta, nem baj akkor a fiatalokat fogom erre megkérni. 7-8 olyan fiatal volt már az akkori születő gyülekezetben, akikre rábízta ezt az úgynevezett utcai missziót. Rendkívül fontos volt neki az utcai misszió. Hogy ne csak a védett falak között hirdessék az akkori testérek sem az evangéliumot, hanem elsősorban a fiatalokat és az énekkart mozgatta. Nagyon érdekes, hogy nagyon nagy híve volt a négy, négy szólalmú ének bevezetésének, ami Németországban akkor teljesen természetes volt, Magyarországon pedig igazából egyetlen egyházban sem volt ennyire elfogadott. Ő mint karmester, mint harmonista, mint énekes, hánytól nagyon szép tenorhangja volt, folyamatosan mindig énekeltette a gyülekezetet, és egy kis missziós csapatot az énekarból megtette azt, hogy különösen vasárnap délutánonként nem a templomban ültek, hanem kimentek az utcára, énekszóval vonultak végig a Városligetig, és ott egy kis pavilon nyitottak, annak a környékén tartották az ifjúsági Isten Vagy éppen olvastam, hogy a köröndre mentek ki, vagy a hősök terére mentek ki. Ez a nyári programjuk része volt, hogy vasárnap délutánként a szabadba, hogy hallják mások is. Hát mi mondjuk az internettel kiváltunk nagyon sok ilyen, külszolgálatot, de a személyes kapcsolatnál nincsen hatékonyabb. Úgyhogy ebben a dologban is példa lehet, mint ahogy ezt biztosan ismeritek, hisz korábbi jubileumi alkalmakkor és a Mindeddig című könyvben ezek nagyon részletesen olvashatóak, és kérem is, hogy nézétek meg. Aztán itt van az imaház, ami, ami egy csoda volt, hisz szinte pénztelenségben, nincstelenségben voltak az akkori friss hívők is, de az is példa, hogy felesége révén olyan örökséghez jutott, amit az utolsó fillérig vagy forintig az imaházra forította. Szinte az ő pénzét, az ő örökségét építette ebbe az épületbe, és a köröttünk, élő, a köröttünk lévő lakásokba is, aminek az volt a célja, hogy szociális lakásokként a gyülekezet szegényebb tagjának biztosítson átmeneti vagy hosszabb időre lehetőséget, hogy itt éljenek és kapcsolódjanak be a gyülekezet életében. Ezek mind olyan pillanatok voltak, látjuk ott a Városligeti missziót is, vagy éppen gyermekek között végzett missziót, hogy tényleg az imáház megtelt élettel. Azt is látjuk, hogy nem csak Budapest központtal, itt a belvárosban mindenféleképpen, de Újpesten épp úgy, mint Óbudán, vagy Budafokon is missziór, fiókokat, vagy leánygyülekezeteket gyülekezeteket indított el. Nem kis próbát jelentve, hisz az akkori társadalom, még a ma testvéregyháznak nevezett felekezetek is komoly ellenállást tanúsítottak. Feljelentéseket tettek, rendőrségre jártak, és rajtaütésszerűen, az összejövetői helyeket körbefogták, a csendőrség vagy a rendőrség, és néha gumibotokkal, vagy éppen a fegyverek tussá, hogy mondják ezt, verték szét a jelenlévőket. Ugye Meier Henrik személyesen tapasztalta meg a vallás szabadságnak az árny oldalait, és akkor ő ezt nem élvezhette. Budafokon olyan kőzápor fogadta őket egy ízben, egy evangélyzácián nyomán, hogy kedves felesége annyira megsérült, éppen a homlokán találták el egy nagykővel, hogy élete végé közeli halálát is talán éppen ez okozta. Tehát nem volt könnyű abban a helyzetben helytállni. Úgyhogy kénytelen volt olyan eszközökhöz folyamodni, ami aztán később a hatóságok felé is megnyitotta a számára az utat. El nem tudom képzelni az akkori körülmények között, abban a 30-35 eszendőben, amit ő itt Magyarországon töltött, hova el nem jutott. Ha valaki a naplóját végigolvassa, akkor láthatja, hogy a Kárpát-medence minden sarkába elvitte az evangéliumot. Pozsonytól kezdve Prassóig, vagy a Tátrától kezdve, mint hallottuk, Zágrábig. Folyamatosan, folyamatosan, feleségével együtt, vagy éppen egyedül, vonatra ült, vagy hajóra ült, és megállíthatatlanul vitte az evangéliumot. Ezt nevezzük a baptista közösség értében a hőskornak. Olyan példát adva a mai igehirdetők elé is, amit nehéz utalérni egyáltalán. Leírja azt, hogy mennyit vacogott, mennyit fázott a vonatokon, hisz akkor nem ilyen szuper vonatok járták ezt a vidéket, hanem nézte az újságot, hogy hol nyílik meg, egy újabb vasúti pálya, első között jegyet vett, a bőröngyeit Bibliával, és addig nem jött haza, míg a Bibliáknak gazdát nem talált. Ő nem az internet világhálót használta, hanem a vasúti hálózatot használta, de mennyivel hatékonyabb volt. Gombamódra szaporodtak a gyülekezetek, szerte a kárpát medencében. Azt is tudjuk hogy jó barátságba került néhány olyan politikussal, olyan parlamenterrel, személyes baráti kapcsolatban, lakásokra járt föl. Irányi Dániel példa az egyik, aki a 48-as időkben is komoly szabadság hős volt, aki nagyon szoros, szoros kapcsolatba került. S számomra az a nagyon érdekes, hogy a parlament jegyzőkönyvében szó szerint fel meg vannak örökítve azok a fejezések amiket akár Irányi Dániel, akár később egy református püspök éppen Meier Henriknek a megkeresése nyomán jegyzet föl. Engedjétek meg, hogy egy-két vonatot idézek a parlament jegyzőkönyvéből. Egy Németországból származó riember áll a felekezett élén Meier Henriknek hívják. Az idén tél végén vidékre is ki akarta terjeszteni működését, elment egyik barátjához, ahol Szentírást magyarázott. Alig végezte el a magyarázatot, két községi előjáró értejött, és a legdurvább szidalmak között a községházára vitette. Ott lecsukták, csak nagy nehezen és sok kérés után sikerült a gazdának kiszabadítani, de csak egy feltétele, hogy a községet azonnal Hagyja el. Vagy pap Kovács Gábor, református lelkész, aki később a Dunántóli, pontosabban Duna melléki egyházkerületnek a püspöke lett, ő is barátságba kerül, Meyer Henrikkel, és az ő parlamenti beszédének egy részete is megörökítetett. A következőt mondta, az eszméknek apostolai vannak. Meyer Henrik saját meggyőződése szerint igazságot hirdetni járt, és az ő szerinte igaz vallásnak igyekezett híveket téríteni. Nem a terjesztők térítenek, hanem az eszmék. Az igazságok térítenek, és véleményem szerint az igazság nincsen egy felekezetnek sem kizárólagok pirtokában. Ez egy reformatius püspök Aki az igazságot terjeszteni akarja, a tudomány fegyverével az eszmék harc terére köteles lépni. Amikor az eszmék egymás közti harcában kifejlődik az igazság, mindenki csak nyer általa. Amely egyház érvek ellen, nem érvekkel, hanem a hatalomnak elnyomó fegyverével küzd, azon egyház azonnal elismeri, hogy nincsen igazsága, vagy az gyenge. Vagy ha igazsága van, fölkentjeiben nincs erő az igazságát bebizonyítani. Fantasztikus mondatok. És végül nem akarok visszaélni, kedves az idejével, mert szívesen mondanám, és már is tobozzak mindenkit, nem sokára lesz felvétel a teológiai akadémiánkra. Ha valaki többet szeretne tudni, éveken keresztül ezt hallgatják a a diákjaim, úgyhogy mondani való volna, de kegyelmes leszek a kedves testvérekhez. És csupán, csupán annyit mondanék még egyszer, hogy közben nem maradtam itt a vetítéssel is, ezek a szövegeket vagy később kérem, hogy ha megnézhetik a, a felvett élő adásból, hogy milyen fontos mondatok voltak ezek, amik ma is élnek. Sőt, egészen a miniszterelnökig vezetett az útja Meyer Henriknek, Nem volt egy bátor talán ember, akit megfenyegetnek, és akkor kész, akkor inkább elköszönök a pályáról, és akkor csinálja más. Egészen a miniszterelnökig ment, akkor éppen Tisza Kálmán volt a miniszterelnök elég hosszú ideig, aki bár nem nagyon örült ennek a a vallás felekezet jelentkezésének, mégis ígéretet adott arra, hogy igyekszik azon, hogy egy olyan vallásügyi törmény szülessen, aminek keretében esetleg a baptisták is Beleférnek. Így történt, hogy meg is született ez a törvény 1895-ben, tíz évig tartott aztán, amíg ebből a törvényből a baptistákra való érvényesség is megszületett, és ettől számítjuk 1905-től az állami elismerésünket, ami már a külső durva támadásoktól megvédte az egyházunkat. De itt melyer Henrik testvérnek köszönhetjük, hogy ilyen bátran fölvállalta a hivatalos hatóságok előtt is a Baptista közösségnek a védelmét. Nagy segítség volt számára, hogy a munkatársak kerültek mellé, mint Kornya Mihály vagy Tóth Mihály, vagy Balog Lajos testvérünk, akik tovább folytatták a munkát, vagy éppen veletartottak a kárpát minden részébe, sarkába, a Felvidékre, Erdébe. Kárpátaljára, vagy éppen a délvidékre. És hogy az utolsó vandatot is megtaláljam, tehát oda is megyek. Az első feleségét el kellett gyászolnia, éppen az említett betegség miatt is, újból meg kellett házasodnia, az első és a második feleség és kiváló társként mellette. a gyülekezet elfogadta őket és értékelte a szolgáltokat, Tudjuk, hogy élete végén komoly próbákat élt meg olyan tekintetben, hogy támadásoktól nem volt mentes az idős kora. Emiatt, hogy bizonyítsa tiszta lelkességét és áldozat még kész volt öt évre Németországba is visszavonulni, hogy lássák a hazai testvérek, hogy nem az ő személye, hanem egészen más tényezők okozzák a nézett különbséget talán, ami egészen húsz évig tartotta a baptista Közösségbe a törvényes elismerés, vagy el nem ismerés vita kérdésében. Anyanyelve német volt, nem tanult meg tökéletesen magyarul, talán konyhanyelvet értette, beszélte, de mindig tolmáncsal szolgált. Amikor ennek az iváznak az átadása volt, talán egészen 1945-ig németül volt kiírva még a homolozaton is a gyülekezetnek a neve, addig az istentiszteletek is német nyelven folytak. A háború után azonban véglegesen magyar nyelve változott, de azt látjuk, hogy ő nem volt semmiképpen sem sovanista sem a magyarság ellen semmilyen ellenérzései nem voltak, hisz meghalni is hazajött Magyarországról, nagyon szerette a magyarokat, nagyon szerette a magyar népet, ő nagyon hitt abban, hogy mi egymás vagyunk utalva, közösséget kell, hogy vállaljunk, és nem csak a magyarokat szerette, hanem a más itt élő, akkor még történelmi Magyarország területén élő nemzetiségeket is, épp a románokat, vagy éppen a szlovákokat, vagy szerveket is, a bibliákat is úgy rendelte meg, hogy később ők is ehhez hozzájussanak. Életművét egy mondattal lehetne zárni, többször megálltunk a sírjánál, Budakeszin a sírkertben egyetlen igevers van, kettőjük sírja fölött kírva. Ez az igevers így hangzik, az okosok fényleni fognak, mint a fénydő égbolt, és akik sokakat az igazságra vezettek, mint a csillagok, mint örökké. Dániel jegyezte le a proféta. Azt kívánom, kedves töstérek, ti is legyetek csillagok. Ne szuper sztárok, hanem igazi, bibliai értelem előtt csillagok. Akik még halálok után is karcot, nyomot hagynak, mert az evangéli képviseltében voltak, és mind halálig hűséges maradtak. Legyünk mi is azok, így legyen. Amen.